0: Herzlich Willkommen beim Podcast Bildung Wirtschaft Zukunft in der Bildungsallianz des Senat der Wirtschaft. Mein Name ist Robert Frasch und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder ein ganz tolles, innovatives Unternehmen bei uns im Gespräch haben. Anna Pollhammer von Innovidium wird uns in eine Welt mitnehmen, die eine Frage beantwortet, die wir wahrscheinlich alle schon hatten. Wer sind wir denn? Was sind unsere Stärken? Und wie können wir das einsetzen? Und Dazu gibt es eine ganz innovative Lösung, über die ich mich jetzt in Kürze mit Anna unterhalten werde. Viel Spaß beim Zuhören und bleiben Sie dran. Liebe Anna, ich freue mich, dass du da bist und äh, dass wir uns unterhalten können, was man denn so mit seinen Persönlichkeiten und Stärken machen kann. Ja, hallo Robert, ich freue mich auch, dass ich da bin und dass wir uns jetzt unterhalten dürfen. Liebe Anna, in der Vorbereitung, ich habe euch angekündigt, also wir hatten alle schon einmal diese Fragen, was bin ich denn so, wer bin ich, das sind ja Fragen, die uns beschäftigen und vor allem so Fragen wie, was kann ich denn überhaupt gut? Ich glaube, das betrifft Mhm. ja nicht nur junge Menschen, das betrifft uns ja alle. Also ich bin jetzt inzwischen 54, manchmal denke ich mal, bin mir auch noch immer nicht ganz sicher, ob ich alle meine Stärken überhaupt (lacht) kenne. Ihr habt vor einigen Jahren inzwischen äh, in wiederum gegründet und da ja. eine ganz innovative Lösung, nämlich eine Lösung, die zeitgemäß ist, könnte man sagen, nämlich am Handy entwickelt, wie man draufkommen kann, wer man denn so eigentlich ist, welche Stärken man hat etc. Wie seid ihr denn genau. auf diese Idee gekommen?
1: Ja, also die Idee ist gekommen aus einer sehr persönlichen Geschichte an sich, nämlich von Markus, meinem Mann, Markus Polhammer, der als Jugendlicher so gar keine Ahnung hatte, was er denn mal machen wollte. Und das, so geht es ja jetzt auch vielen Jugendlichen, die vor einer beruflichen Entscheidung stehen. Ähm, ja, und das ist nicht so einfach. Und er hat dann seinen Vater gefragt und hat gesagt, du, was soll ich denn mal werden? Ja, und sein Vater hat gesagt, na, das ist, das, äh, so genau weiß ich das auch nicht, aber ich bin Fliesenleger und ähm, in der Schule bist du eh nicht so gut und eigentlich bist du eh recht faul in der Schule und so. Ähm, dann machst du einfach genau das Gleiche wie ich. Und das war... Könnte ja gut gehen, aber in dem Fall war es ja so, dass der Markus dann wahnsinnig unglücklich war in seinem Job und ähm, nicht recht gewusst hat, wo soll er denn hin. Nur es hat ihm halt auch gefehlt, dass er irgendwie an sich glaubt, dass er seine Stärken kennt, dass er weiß, was er wirklich will. Und dann hat er aber einen Schubs bekommen. Und das ist so das, warum unsere Idee entstanden ist. Das heißt, er hat wenn kennengelernt beim Bundesheer, der ihm gesagt hat, du kannst doch das und das total gut. Warum machst du immer nur einen Beruf, der dich so unglücklich macht? Und erst durch diesen Schubs, also diese Fremdsicht durch jemanden, der ihm gesagt hat, du kannst auch was gut, ja, sich ihm Selbstbewusstsein gegeben hat, ist halt so seine Laufbahn ins Rollen gekommen. Ja, das heißt, er hat sich wirklich überlegt, na ja, eigentlich, vielleicht passt was anderes doch besser zu mir. Hat dann einen zweiten Lehrberuf gemacht, und hat IT-Technik gemacht und dann die Matura nachgeholt. Und hat dann noch meinen zweiten Schubs von einer Lehrerin bekommen, die gesagt hat, du, aber ich glaube, in dir steckt wahnsinnig viel drinnen, vielleicht magst du noch mehr machen. Dann hat er ähm, Innovations- und Produktmanagement studiert, ihn zum Glück nicht kennengelernt, ähm, beim Studium und war zum Schluss Forschungsleiter in einem großen Unternehmen mit 40 Mitarbeitern. Und genau das hat ihn zwar auch glücklich gemacht, aber da war dann die Frage, wie kann man das jetzt machen, dass es anderen jungen Menschen nicht genauso geht wie ihm? Ja, beziehungsweise, was ist, wenn die den Schubs nicht bekommen und somit in einem Beruf hängen bleiben, der sie unglücklich macht, wo sie irgendwie nur versuchen am Wochenende das Ganze zu kompensieren, aber einfach keine Freude daran haben und das Potenzial unentdeckt bleibt. Und so haben wir uns dann selbstständig gemacht und haben eben überlegt, wie können wir den Jugendlichen da helfen, dass denen oder dass die dieselbe Chance bekommen wie der Markus und haben uns gedacht, ey, wie du eingeleitet hast, das funktioniert am Handy recht gut, weil da sind die Jugendlichen und haben somit eine Web-Applikation entwickelt, Talent Loop, wo die jungen Menschen spielerisch Ihre Stärken herausfinden können und eben sich diese Fremdsicht, die der Markus so bekommen hat, einholen können. Das heißt, sie überlegen nicht nur selbst, was kann ich gut, sondern sie fragen Freunde, Familie, Schulkollegen oder Kollegen, was die glauben, dass sie für ihre Stärken haben. Und so versuchen wir diesen Schubs zu digitalisieren, sodass halt viele Jugendliche wirklich den Weg finden, wo sie auch hinpassen ja, und das haben wir jetzt schon relativ weit und äh, Helen Blub ist da und wird äh, wahnsinnig viel schon eingesetzt. Und genau, so ist für die Geschichte und die Geschichte geht natürlich weiter. Und wir freuen uns sehr.
0: Das ist eine urcoole Geschichte, finde ich. Und wenn ich jetzt so zurückdenke als Jugendlicher, glaube mir ist es so ähnlich wie dem Markus gegangen. Ich hatte keine Ahnung, mhm. was ich eigentlich machen soll. Wir sagen ja immer alle, wir haben alle einen Plan oder so. Ich halte am Samstag einen Vortrag, wo es auch um mich gehen wird und um Leerstellen und da wird unter anderem vorkommen, ich hatte überhaupt keinen Plan, es war alles Zufall, eigentlich ist gut gegangen, mhm. so wie auch bei Markus offensichtlich dann im Endeffekt, aber diese Schubser, die sind ganz wichtig, ich hätte mir damals einen Schubser vielleicht gewünscht, vielleicht wäre es in eine andere Richtung mhm. gegangen, wer weiß es. Ihr beschäftigt euch ja sehr viel mit Jugendlichen. Warum ist es aus deiner Sicht so, so schwierig eigentlich für Jugendliche, dass sie so das Passende finden oder überhaupt eine Ahnung bekommen, was sie denn gut können?
1: Ja, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite lernen wir nicht zu reflektieren, also so dieses Ich denke über mich selbst nach, ähm, passiert ganz, ganz selten und ist ja nicht, es ist jetzt kein Schulfach, es kommt eigentlich nirgends vor. Persönlichkeitsentwicklung ist auch nur irgendwie sowas, was nicht wahnsinnig cool ist vielleicht. Und somit stehen die Jugendlichen dann in der achten, 9. Schulstufe so vor der Entscheidung von so, jetzt musst du dich entscheiden, was du in deinem Leben machen möchtest. Und vorher sind eigentlich nicht gefragt worden, ähm, was möchtest du entscheiden, ähm, denk doch mal über dich nach, sondern es wird halt auch viel für sie entschieden, auch in, in der Schule, auch zu Hause. Und auf einmal sollen sie eine riesige Entscheidung treffen. Also ich glaube, das ist der Grund, dass sie auch diese Entscheidungskompetenz nicht, nicht geübt oder nicht gelernt haben und auch nicht wirklich positiv über sich nachzudenken. Also wir haben in Österreich ziemlich gute Fehlerkultur, sagen wir mal so. Das heißt, wir wissen sehr genau oder aus den Erfahrungen mit den Jugendlichen, die wissen ganz, ganz genau, was sie nicht können. Mhm. Also das ist, wenn man sich in Frage stellt, was sind deine Stärken, kommt die man... Mh, Stärken weiß ich nicht oder vielleicht sogar Stärken habe ich keine, aber die Schwächen kann ich ihnen sagen. Ja. Und Das ist halt schon tragisch irgendwo, weil sie, die Entscheidungen halt dann nur darauf getroffen werden, als so Ausschlussverfahren. Das kann ich nicht und das kann ich auch nicht und deswegen werde ich das nicht. Ja, aber das man überlegen, was kann ich denn gut? Was macht denn mich persönlich aus? Und das sind so wahnsinnig viele Potenziale oder Talente, die da drinnen stecken, aber sie machen sich einfach zu wenig Gedanken. Darüber, glaube Und dann kommt der Zeitpunkt, wo du es entscheiden musst. Ja, und dann ist es irgendwie halt, ich würde nicht sagen zu spät, aber halt hast du dann nicht recht viel Zeit, irgendwie das nachzuholen, deine Stärken herauszufinden.
0: Und es ist ja dann auch ungewohnt, nicht? weil wenn ich nie mich beschäftigt habe damit, wenn ich nie bestärkt genau. worden bin, auch vielleicht manchmal sagen Jugendliche ja schon was. Ich habe ja so ein 15-jähriges Exemplar zu Hause. <lacht> ich merke das selbst oft, wie man als Eltern, also als Vater, aber das betrifft die Mama genauso, ja auch manchmal zurückschreckt und der sagt dann, keine Ahnung, also ich finde es jetzt gerade urcool, Musik zu machen und ich werde vielleicht ein ganz guter Musiker und man schreckt innerlich schon zurück und sagt, wow, muss das jetzt sein, Musiker, ja. oder, naja, kann es etwas Gescheites werden oder so. Ja, ähm, genau, und das ist auch ein Grund, ja. <lacht> und das ist, das ist schon auch ein... ein ich glaube, eines der Themen, das ich in der Vorbereitung gesehen habe, ihr habt das ja nicht nur auf Denk jetzt über dich selber nach und äh, gib dir jetzt selber ein, was du gern machen willst, sondern da kommt ja auch eine Fremdsicht dazu, oder?
1: Genau. Genau, also auf der einen Seite stellen wir verschiedene Fragen, so aus verschiedenen Blickwinkeln, also was ähm, tust du denn gern zu Hause, oder wie bist du denn zu Hause, wie bist du in der Schule, weil oft haben die ja, jungen Menschen oder man selbst ja auch verschiedene Rollen, wo man andere Stärken einsetzt. Sie müssen welche Fähigkeiten setzen du in verschiedenen Situationen einzukommen so einfach drauf, dass sie wirklich tiefer ähm, drüber nachdenken oder denken an eine Situation, die du gut gemacht hast. Denn irgendeine, was waren denn da für ihre Fähigkeiten dahinter? Und so kommen sie eigentlich durch verschiedene Fragestellungen eher drauf, dass sie doch was können. Plus das Coole in der, in der App ist, es sind natürlich auch Fähigkeiten vorgeschlagen oder Charaktereigenschaften. Und dann tun sie sie leichter, wenn sie sehen, ah, das kann eine Stärke sein, na, das kann ich eigentlich schon. Und wenn du das natürlich nur einfach so fragst, was sind deine Stärken, dann fehlt ihnen auch, auch teilweise der Wortschatz dafür. Und auf der anderen Seite bekommen sie genau diesen Schubs durch die Fremdsicht. Das heißt, sie laden viele Menschen ein und fragen, was glaubt denn ihr, dass ich gut kann. Und die sagen nicht nur, du kannst gut ähm, präsentieren oder du kannst gut musizieren in deinem Fall, sondern... Sie schreiben auch Situationen dazu, wo sie die Person so erlebt haben. Mhm. Und das ist das richtig Coole für die Jugendlichen, weil äh, sie dadurch halt wirklich aufblühen. Also sie lesen das Feedback, sie dürfen sich freuen, weil es schaut ihnen ja keiner zu, wenn sie es lesen ähm, und sehen, ah, in der Situation mal wirklich und der sieht das an mir. Und da haben wir wirklich, also wir haben Situationen erlebt, die Jugendlichen haben einfach nicht mehr zum Grinsen aufgehört, stundenlang, bis wir wieder gegangen sind, weil ihnen jemand wirklich gesagt hat, was er gut an ihnen findet. Und das passiert leider im Alltag viel zu wenig. Das heißt, Feedback ist bei uns meistens negativ behaftet. Und wenn wir was Gutes machen, dann sehen wir das zwar, aber wir sagen es viel zu wenig. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht gewohnt, dass wir gutes Feedback bekommen. Mhm. Das ist sicher auch ein Grund oder etwas, das sich ändern darf. Ja, Dass Feedback auch was Schönes sein darf. Und das funktioniert mit talent loop wirklich gut, weil die haben das dann dokumentiert, sie können da immer wieder nachlesen, und sie sehen dann auch, wie unterschiedliche Feedback sie bekommen, oder ob zehn Leute das Gleiche sagen, ähm, was sie vielleicht selbst noch gar nicht gesehen haben, also es werden auch da diese auch positive blinde Flecken ähm, sichtbar, weil oft trauen wir uns ja selbst das gar nicht zu. Ja, ja wir sagen, ah, na, so Eigenlob stinkt mäßig, äh, ich darf ja nicht sagen, dass ich was gut kann, und wenn sie aber dann zehn andere sagen, dann kann ich auch auf einmal darüber sprechen. Und das hilft ihnen natürlich bei der Berufswahl, als auch bei Bewerbungsgesprächen und auch so, dass es für sie wirklich auch da ist. Also, also okay, da steht es jetzt wo, ja dann werde ich das ja wohl können. Ja? Mhm. Und das hilft dann aber wahnsinnig für beim Selbstbewusstsein auch.
0: Das finde ich total wichtig und, und total schön. Feedback ist, ja, gelernter, gelernter Österreicher, wenn man jetzt einmal so sagen will. Äh, Feedback ist natürlich bei mir sofort die Alarm- Glocke angegangen äh, und was ist, wenn da jetzt einer reinschreibt, äh, du kannst das und das nicht oder so, das, das typische Elternlob, ich meine das ist jetzt nicht so bösartig wie es klingt, äh, ja du magst <lacht> das eh gut, aber in dem und dem Gegenstand hast du leider gerade einen äh, Fleck geschrieben oder einen Vierer und du musst echt aufpassen. Ich glaube das ist bei euch ja. irgendwie, verboten ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber <lacht> geht irgendwie nicht, oder? Na genau, es geht nicht wirklich, also der Prozess sieht es nicht vor, weil du, weil im im
1: Tool an sich nur Stärken vorkommen, das heißt es sind positive Eigenschaften, die vorkommen und Fähigkeiten, die man hat und auch Werte, die man hat und somit und es wird immer gefragt, was kannst du gut, beziehungsweise im Feedback, was kann denn jetzt der Robert gut? Und mhm. wenn die fragt, was kann der gut und dann hast du eine Liste an Wörtern, wo du mindestens fünf auswählen musst, dann kannst du dort ja gar keine schlechten auswählen. Das heißt, der muss wirklich überlegen, ah ja, wenn ich den Robert denke, ja stimmt, das kann er eigentlich. No, das kann er Ah, Ja, genau. Und dann klickst du einfach da diese fünf bis zehn Wörter an ähm, und kannst dann zu diesen ja, positiven Fähigkeiten auch noch Situationen dazu schreiben. Das heißt, du kannst dann sich nur Stärken auswählen und wir finden ja an jeder Person zehn Stärken, wenn wir nachdenken. Das tun wir sehr selten. Ähm, das Einzige, wo vielleicht nur Gefahr ist, dass sie in den Details nur irgendwas Lustiges reinschreibe. Aber es passiert ganz, ganz selten, weil der Fokus so stark auf das ist, was mm. gut ist, dass eigentlich keiner auf die Idee kommt, in ein positives Wort dann irgendwas Kritisches nur reinzuschreiben.
0: Macht jetzt wirklich nicht allzu viel Sinn, ne? Dann ist ja wahrscheinlich wahrnehmungsmäßig genau. <lacht> eben schwierig, wenn ich positiv unterwegs bin, ist es ja ganz schwierig, dann echt negativ zu werden. Nicht? Ja, genau. Ja, also das ist eine, eine ganz wichtige Geschichte. Aber jetzt haben wir zwei Sichtweisen dann. Wir haben die Sichtweise des einen Jugendlichen, mhm. wobei es sind, glaube ich, nicht immer Jugendliche, aber da kommen wir noch dazu, mhm. über sich selbst. Und wir haben die Fremdsichtweise. Blinkt sie so das dann zusammen?
1: Ja, genau. Also man kann dann, es gibt verschiedene Visualisierungen, die auch jetzt ähm, recht modern gestaltet sind. Also wir haben so Wordclouds äh, mit verschiedenen Farben. Je größer ein Wort ist, umso mehr habe ich das selbst gesagt. Und je dunkler vor der Farbintensität, desto mehr andere haben das auch gesagt. Das heißt, ich sehe okay. dann auf einen Blick, okay, was sage ich selbst und was sagen andere? Ähm, und sehe es somit, okay, wenn ihr dunkles, helles habt, dann ist es vielleicht eine Stärke, die ich noch nicht zu so zeigen. Und dann gibt es aber vielleicht kleine, ganz dunkle. Das heißt, ich sehe das vielleicht selbst gar nicht so an mir als Stärke, aber ganz, ganz viele andere sehen das. Mhm. Und so habe ich auf einen Blick so, ah, okay, das heißt, das kann ich, dann kann ich das jetzt auch mehr zeigen und das sieht man dann im Verlauf, Meistens, sondern die kleinen, dunklen, die werden irgendwann auch größer, weil sobald ich sozusagen merke, dass das ja was ist, was andere mehr schätzen, dann lebe ich es auch mehr aus und dann kommt es in den Reflexionen auch mehr vor. Also und so haben wir halt ein word und eine Liste und auch noch so ein Fokusdiagramm, damit ich ein bisschen sehe, bin ich jetzt Kognition sehr stark oder mehr in der Emotion und auch da wird Eigensicht und Fremdsicht übereinander gelegt, sodass ich immer bei einem Blick sehe, was sage ich und was sagen denn die anderen.
0: Das heißt, ich mache das nicht nur einmal, sondern... Idealfall öfter, ne? Damit genau, ich diese also Entwicklung die sehe. Ne? Wenn du sagst, es wird dünkler oder es wird dann mehr, dann ja, genau, ich sie das öfter ist machen, ne? Oder wie es ist. Das ist ein
1: bisschen so der Unterschied zu, zu anderen, sagen wir mal, Tests vielleicht, weil ähm, Talent Loop und auch Talent Coach ein begleitendes äh, ja, Werkzeug ist. Das heißt, ich tue länger über mich nachdenken, weil wir entwickeln uns ja auch weiter ähm, und man hat nicht immer den gleichen Tag. Also heißt, ich tue jeden Tag, weiß nicht, oder einmal in der Woche, denke ich über mich nach, mache so eine Reflexionsfrage und immer wieder lade ich den Neuen ein, einen neuen Freund, vielleicht doch, wenn vor der Familie, ähm, doch einen neuen Kollegen, den ich habe. Das heißt, es wird wirklich begleitend verwendet und so kann ich über längere Zeit dann auch wirklich meine ja, Ergebnisse aufbauen, auf die dann sozusagen auch meine berufliche Entscheidung oder in der Firma Entscheidungen auch treffen kann. Und somit ist jetzt nicht so wie ein Test zur Momentaufnahme, sondern wirklich was, wo ich über mich selbst mehr herausfinde und das
0: kontinuierlich. Mhm. Also, ich kann meine Entwicklung damit steuern, begleiten und, und dann schauen, ja. was ich mit meinen Stärken auch mache. Ne? Ja, genau. ja, genau. Jetzt haben wir schon eines angesprochen: Talent Loop, Talent Coach. Also es gibt verschiedene Werkzeuge ja. offensichtlich und was wir ja auch im Vorgespräch schon besprochen haben. Es gibt ja nicht nur, das, das Ganze funktioniert ja nicht nur für Jugendliche und ich habe es ja in meiner Moderation auch gesagt. Das, mhm. Ich denke ja auch oft darüber nach, ob ich schon alles weiß über mich. Ja. Äh, wo sind denn jetzt so klassische Einsatzgebiete von euren Werkzeugen?
1: Genau, ja, also Talent Loop eben ist das klassische Einsatzgebiet Jugendliche. Wir setzen uns dann in Schulen ein, ähm, auch jetzt schon auf der 5. Schulstufe, also in der Mittelschule. Wo sie schon starten, ein bisschen sich selbst kennenzulernen, also wer bin ich denn so, in der nächsten Schule, was kann ich? Das heißt, in der Schule ist ein großes Einsatzgebiet, das haben wir in Oberösterreich schon sehr, sehr stark vertreten, wir schauen jetzt da, dass es mit anderen Bundesländern flächendeckender wird. Und Jugendliche auch, ja, in der Lehrzeit, also vor der beruflichen Entscheidung, ganz wichtig, welche Lehre möchte ich machen, mache ich eine Schule weiter, welcher Beruf passt zu mir? und auch in der Lehrzeit. Das heißt, wir setzen so stark bei Lehrlingen ein, weil ähm, die Lehrlinge ja genauso noch in einer Entwicklung sind und dort ist der Fokus drauf, wie kann ich also Stärken herausfinden und wie kann ich denn diese Stärken jetzt in dem Beruf, wo ich bin, auch gut einsetzen? Mhm. Äh, und da ist ja spannend, dass die ja auch sehr viele Stärken haben und mir ihnen oft gar nicht bewusst ist, dass die eh sehr passend sind für den Beruf, den sie haben. Und wenn sie dann darüber nachdenken und dann, ah ja, das passt eigentlich so sehr gut. Um, hat das natürlich für beide Seiten positive Effekte? Die Jugendlichen oder die Lehrlinge gehen lieber in die Arbeit, weil sie merken, ah, da kann ich meine Stärken eh einsetzen. Und das Unternehmen hat natürlich was davon, weil es motivierte Mitarbeiter sind, die ihre Potenziale ausschöpfen, die das gern machen, also einfach intrinsisch motiviert sind. Und so natürlich auch die Fluktuation sinkt, weil sie sich mehr mit dem, was sie tun, identifizieren. Also, das jetzt mal so bei Karrieregesprächen wird eingesetzt von den Lehrlingsbeauftragten die dann schauen, ja, was sind denn eben deine Stärken, da passt es perfekt, wenn sie vorher schon damit gearbeitet haben, äh, und darüber reden, wie sie das denn im zukünftigen Beruf, wenn sie ausgelernt haben, auch nutzen können. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, weil dann halt viel besser thematisiert wird, ähm, wie wollen sie jetzt nicht vorher mit Talent arbeiten. Also das ist so dieser Jugendbereich, also auch im Jugendcoaching, also Jugendservice, Jugendcoaching, Mentoring, haben dann an großen Kunden in Deutschland da, also wo sie mit den Jugendlichen in den Produktionsschulen zum Beispiel arbeiten. Das ja. ist auch so ein Einsatzgebiet. Das heißt auch dort ganz wichtig, auch Jugendliche, die vielleicht schon wo ähm, ja, abgewiesen wurden oder keine Lehrstelle gefunden haben, die haben natürlich schon noch ein schlechteres Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Ja. Das sinkt natürlich mit jeder Absage. Und da genau da ist wichtig, den Fokus auch wieder auf etwas Positives zu legen und nochmal sagen, hier ja, Hauptstärken Stärken, wie können Sie diese einsetzen? Das heißt, auch in diesem Bereich Übungsfirmen mhm. und Produktionsschulen äh, setzen wir es jetzt auch ein. Genau, das ist so dieser Jugendbereich und du hast ja gefragt, ob das nur Jugendliche brauchen oder Erwachsene, wie du vielleicht auch. Ähm, und genau dafür haben wir Talent Coach ähm, als zweites Produkt und das setzen wir bei Führungskräfte auch ein, bei Führungskräfteentwicklung beziehungsweise in der Erwachsenenbildung. Und da arbeiten man mit ähm, Trainer, Coaches, Beraterinnen zusammen, die äh, unser Tool sozusagen die Talentcoach für ihre Trainings nutzen. Also wir machen selbst auch äh, was bei Unternehmen, aber wir haben jetzt schon ein großes Partnernetzwerk mittlerweile, wo viele Trainerinnen und Coaches sagen, ja, wir brauchen eigentlich genauso was, wir wollen jetzt nicht einen typischen Test machen, ähm, aber wir möchten mit unseren Führungskräften oder Intimentwicklungen auch stärkenbasiert arbeiten Richtung positive Psychologie. Und da kommt Ihnen dieses Werkzeug Talent Coach halt genau richtig. Und genau, jetzt haben wir schon 32 Partnerinnen, die auch Talent Coach nutzen. Ja, also auch in Unternehmen, Und wie du weißt, wir sind ja auch so aufgewachsen, oder? Also als mhm. Erwachsener ja. wissen wir deswegen ja auch nicht besser, was unsere Stärken sind, weil wir sind durch dasselbe System gegangen. Ja, das heißt, wir haben dieselbe Fehlerkultur ja miterlebt. Das heißt, es ist geht Erwachsenen gleich. Und auch die Reaktionen sind oft, das ist ja lustig, ähnlich, wenn ich sage, das mhm. Lächeln im Gesicht. Also selbst, wenn ich mit Führungskräfte, Talent Coach nutze und sie schönes Feedback von ihrem Umfeld bekomme, dann kriege ich oft das Feedback, sie haben jetzt fast zum Weinen angefangen, weil sie so schöne Dinge zurückgemeldet bekommen haben, die ihnen die Leute so noch nie gesagt haben. Und das ist dann schon auch, auch cool, ja, wenn man mit einem seinen Menschen redet und sagt, was so, so viele Emotionen ausgelöst, dieser Schubs, dieses positive Feedback, genau, da kann man schon einiges
0: bewirken, auch bei Erwachsenen. Absolut, das kann ich mir vorstellen. Ich habe das einmal in einem Präsenztraining miterlebt, wo es auch um Feedback geben ging und wo dann ein Bereichsleiter einer ganz großen Versicherung, also so in der Hierarchie ziemlich weit oben, wirklich den Raum verlassen musste, weil er von seinen Lehrlingen äh, positives Feedback bekommen hat. Und wie er dann wieder kam und sich gefangen hat, hat er gesagt, ich bin jetzt 25 oder 28 Jahre in dem Unternehmen, Und sowas Mhm. habe ich noch nie gehört, was ich jetzt gerade von meinen Lehrlingen gehört habe. Und das hat mich eigentlich kurz einmal emotional fast nicht gepackt und musste mal raus, weil ich wollte jetzt nicht vor allen Lehrlingen dann den Trainern freien Lauf lassen, aber (lacht) der der Mensch war nachher verändert und das war halt noch ein Präsenzseminar, da gab es euch noch nicht, das ist ein bisschen länger her, aber das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Ja genau,
1: das passiert und das sogar digital, das ist ja das Spannende, das heißt, selbst wenn Sie das lesen, und das Lustige ist, es bleibt nicht digital. Das heißt, nämlich, weil jeder sagt, ja, was face to fest wäre ja besser. Ja, stimmt. Äh, nur leider tun wir es zu selten. Und das Lustige ist, wenn sie das jetzt mal gelesen haben, das steht dann da drinnen, dann reden die ja drüber. Das heißt, dann gehen die ja, ma, danke, dass du das zu mir gesagt hast. Und, und dann vor einmal wird über Stärken gesprochen, was vorher nie wer gemacht hat. Also es bleibt ja meistens nicht im Handy, sondern es wird auch dann drüber gesprochen, zum
0: Glück. Wobei, ich möchte einhaken bei dem, weil du gesagt hast, Fest-to-Fest wäre besser oder so. Ich bleibe jetzt wieder zurück zu den Jugendlichen. Ich glaube, für die Jugendlichen ist es sogar besser zunächst, einmal nicht Face-to-Face zu müssen, sage ich einmal, Weil ja. das ist ja ganz schwierig, nicht? und vor allem, wenn ich dann ich sage zu mir dann auch noch Feedback von dem anderen kriege. Das ist für Jugendliche auch ganz schwierig, sich untereinander dann Feedback zu geben. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Also weil wir das ja eben nicht gewohnt sind, weil wir ja erwarten, dass es vielleicht was Negatives kommen könnte und weil ich auch in mhm. diesem persönlichen Gespräch vielleicht auch ein bisschen weniger Kontrolle darüber habt, dass da nicht vielleicht doch dieser Aber-Satz dazu kommt.
1: Mhm.
0: Oder so. Also Hier ich finde das Bau ganz cool, dass das, äh, dass das am Anfang elektronisch ist. Genau. Kann man das durchaus vorstellen, dass das dazu führt, dass man, dass auch Leute miteinander dann ins Gespräch kommen und sagen, ich finde das cool, was du dann mir gefunden hast. Oder mhm. Wahnsinn, habe ich gar nicht gesehen. Oder dann auch, äh, jetzt ist mir noch was eingefallen, das wollte ich da eigentlich auch reinschreiben, äh, lass uns mhm. darüber noch reden, etc. Und das hätten sie sich vorher so nie getraut. Genau. Und das ist, glaube ich, Mhm. also für mich war es in der Vorbereitung, wie ich mir eure Programme angeschaut habe, das war für mich ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, das ist halt etwas, wo die Hemmschwelle sehr gering ist, wo ich Mhm, auf einem Werkzeug unterwegs bin, das wir alle einstecken haben. Also gilt jetzt auch Mhm. für Erwachsene natürlich, äh, weil auch wir Erwachsenen haben unser Handy immer bei uns und über das Handy eine Einladung an jemanden zu äh, verschicken schau doch da bitte kurz einmal rein und gib mir deine Meinung, ist relativ schnell und einfach. Also ich muss jetzt mhm. zu wem hingehen und sagen, du können wir uns irgendwo eine Stunde zusammensetzen und einen Fragebogen ausfüllen, weil anders würde es ja dann nicht gehen. Genau. Also, eine also die Hürde emp- soll jetzt so, möglich,
1: so, so möglich, also möglichst gering sein, sodass es einfach zur Normalität wird, auch, dass man wirklich positives Feedback auch gibt. Und eh, wie du sagst, wenn es dann einmal die Hürde genommen ist und die Leute reden dann drüber, dann kann sie das auch als Kultur irgendwann auch etablieren. Aber wenn
0: es ist halt wichtig, dass er niedrige Hemmschwelle hat, dass es halt leichter einzusteigen ist in das Ganze. Gibt es eigentlich schon Unternehmen, die das jetzt in der, in der Führungskräfteentwicklung oder in der überhaupt Personalentwicklung äh, laufend einsetzen? Auch, auch selbst, weil ich denke, wenn ich das als Personalentwicklung äh, mir anschaue, dann wäre das ja ein Werkzeug, das ich mir in meinem Unternehmen wünschen würde.
1: Mhm. Ja, Es ist eine Mischung daraus. Also wir arbeiten auch viel, also Spar kann ich ja nennen, weil mit dem machen wir wirklich sehr viel, Ähm, da wird wirklich flächendeckend schon viel eingesetzt, also teilweise über verschiedene Führungshierarchien von Marktleiter zu Stellvertreter zu Gebietsleiter und auch bei den Lehrlingen eingesetzt. Ähm, Meistens in Begleitung von entweder den eigenen Trainern oder halt von ähm, von externen Trainern und den Lehrlingsbeauftragten. In vielen Unternehmen ist so, also die, die eigene Trainer und Beauftragte haben, funktioniert das recht gut. Und viele andere Unternehmen, die setzen halt drauf, dass sie sagen, ich möchte es gerne einsetzen und suchen sich aber einen Coach, einen Trainer dazu, der das macht. Mhm. Also, dass nicht direkt in der Personalentwicklung selbst gemacht wird, wenn die Ressourcen nicht da sind, sondern dass sie sich wirklich äh, ihre Trainer, mit denen sie sonst auch arbeiten, sagen, das möchten wir gerne ausprobieren ähm, und die machen das. Beziehungsweise es kommt jemand mit dem Angebot und sagt, wir machen positive Psychologie, wir machen Führungskräfteentwicklung mit Talent-Coach. Genau so kommt es jetzt meistens in die Unternehmen
0: rein. Okay, ja. Auch eine tolle Sache. Bei toller Sache fällt mir jetzt etwas ein, letzte Woche ist äh, bei uns im Senat der Austrian SDG Award vergeben worden, zum inzwischen Mhm. achten Mal. Äh, Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz, was sind denn SDGs überhaupt? Sustainable Development Goals, Besser bekannt, wahrscheinlich im deutschen Begriff, die Nachhaltigkeitsziele der UNO. Also die UN hat sich ja verpflichtet oder hat gemeinsam mit Wissenschaftlern eine 17 Hauptpunkte umfassende Liste erstellt, was braucht es, um auf diesem Planeten das Leben besser zu machen. Und der Senat der Wirtschaft verleiht hier jährlich den Austrian SDG Award an jene Projekte, die Ja, federführend und auch richtungsweisend für andere sind in der konkreten Umsetzung von solchen Zielen, um um diese Ziele zu erreichen. Und ich war ja dabei, ich habe ja zusehen dürfen, wie ihr mit einer dieser Auszeichnungen (lacht) nach Hause gegangen seid. Also herzliche Gratulation von meiner Seite noch einmal. Wir reden also hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade mit einer der Austrian SDG Award ausgezeichneten Institutionen. Was bedeutet denn so eine Auszeichnung eigentlich und vielleicht auch so SDGs, diese Nachhaltigkeitsziele, eines davon ist ja Bildung. Was Mhm. bedeutet das Thema insgesamt für euch?
1: Für uns ist es ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also wir freuen uns erstens schon mal extrem, dass wir diesen Award gewonnen haben. Auch deswegen, weil es damit auch mal sichtbar wird, was im Bereich Bildung auch alles gemacht wird. Also es ist wirklich... Ein toller Award, wo man sieht, okay, es gibt viele Unternehmen, die an den Nachhaltigkeitszielen auch arbeiten, die da dran sind, die schon sehr gute Dinge machen. Und da kommt es dann auch mal ähm, vor den Vorhang, ähm, sodass es für viele sichtbar wird. Für uns ist es wirklich eine tolle Auszeichnung, ähm, weil wir natürlich in dem Bereich, also jetzt von SDG 4, diese hochwertige Bildung, da natürlich sehr viel machen, wo es auch darum geht, Jugendliche auch individuell zu fördern, ja, und auch dort das zu gewährleisten, dass sie eine gute Bildung bekommen, dass sie das machen können, ähm, ja, wo sie ihre Stärken auch haben. Ähm, und da gibt es ja noch so viele andere, wie du gesagt hast, ja, es hat sich der Gedanken gemacht, was müssen wir tun, um den Planeten lebenswerter, ähm, nachhaltig überhaupt zu beleben, zu machen. Genau, und da ähm, freut es uns natürlich, dass wir auch einen, einen Teil dazu beitragen dürfen und haben mit drei SDGs, wo wir sozusagen etwas tun. Das ist eh, wie du gesagt hast, dieses Thema Bildung, aber auch in dem Fall, wenn ich sage, wirtschaftliches Wachstum, alle diese Themen, weil natürlich nur dann, wenn die Personen, die äh, Talente haben, in den richtigen Berufen landen oder man sagt, ein Beruf ist, dort gut sind, wo sie gut sind und das dürfen, dann belebt das natürlich genauso auch äh, die Arbeit und die Wirtschaft. Also heißt, wirklich alle jungen Menschen, den Platz finden und wir haben auch in Österreich glaube ich einen großen Anteil an, an Jugendlichen oder jungen Menschen, ähm, die etwas abgebrochen haben oder die dann in, in so Zwischeninstitutionen landen, die aber ganz viel Stärken hätten, wenn sie gesehen werden, wenn sie sich selbst Gedanken darüber machen. Das heißt, da ist schon ein, ein großes Potenzial, das da noch noch gehoben werden darf und das dritte ist natürlich auch das Thema weniger Ungleichheiten. Ja. Das heißt auch in, in, auf der ganzen Welt verteilt und wirklich Talente erkannt werden ähm, und gelebt werden, dann lässt sich das natürlich ganz, ganz viel machen. Ja, und Wir sind stolz drauf, dass wir diesen Award auch gewonnen haben und werden natürlich an den Nachhaltigkeitszielen weiter dranbleiben. Äh, und es gibt wirklich viele tolle andere Unternehmen auch, die da einen, einen riesigen Beitrag leisten und es
0: war schön, das alles zu sehen. Auch da, glaube ich, äh, deckt sich quasi mit eurem Motto, Positives untereinander austauschen, dann entsteht so Mhm. eine äh, Community von denen, die was voranbringen und das ist uns mit dem Austrian SDG Award auch ganz wichtig, dass man nicht nur abstrakt darüber redet, da gibt es irgendwelche Ziele, die wir erreichen sollen, aber wie mache ich das? Also, ihr seid das lebende Beispiel dafür, wie macht man das? Man macht es konkret, indem man zum Beispiel eine Lösung wie eure programmiert und damit ganz vielen Jugendlichen und auch Erwachsenen weiterhilft. Also Das finde ich auch ich toll und ich glaube, da haben die richtigen auch deine Wort bekommen. So eine Wort ist ja oft so ein, ein Zwischenstartpunkt, ein neuer Schub dazu. Was sind denn bei euch so die nächsten Schritte, die so anstehen? Mit oder ohne? Ja, die Award. nächsten
1: Schritte. Ja, mit weiter. aber du hast recht, es gibt dann doch wieder einen Schub. Ähm, ähm, man sieht sich selbst wieder in einem positiveren Licht, auch wenn nicht immer alles funktioniert, wie es ja bei einem jungen Unternehmen auch ist. Äh, und man wird auch wieder von anderen gesehen und lernt auch wieder Leute kennen, eben, die wahnsinnig viel weiterbringen. Also es ist wirklich so, dass es schon schon wieder einen Schub einen Schubs gibt. Ähm, die nächsten Schritte ist, dass wir wirklich Talent Loop ähm, ich würde sagen, so flächendeckend dass in viel, viel mehr Schulen noch bringen möchten in Österreich, weil natürlich genau das da startet, dass wenn sie die äh, ihre Stärken schon in der Schule erkennen, die berufliche Orientierung dann viel besser funktioniert, sie auf Basis ihrer Stärken ähm, wirklich die Entscheidungen treffen. Das heißt da, österreichweit wirklich die Schulen zu erreichen, dort talent Club einzusetzen und nicht nur österreichweit, sondern wir haben jetzt auch schon gestartet in Deutschland, das heißt wirklich im deutschsprachigen Raub-Talent-Loop, möglichst allen Jugendlichen irgendwie zur Verfügung zu stellen. Also, das wirklich, das, das ist, das wird ganz normal, äh, die Zähne putzen, keine Ahnung, äh, wie morgens aufzustehen, dass ich äh, mich mit meinen Stärken beschäftige, dass ich über mich nachdenke, dass ich mir positives Feedback einhole. Und jetzt sind wir schon Österreich, in Deutschland, wir haben Talent Loop als auch Talent Coach äh, mehrsprachig programmiert. Das heißt, es wird auf Englisch teilweise schon eingesetzt und da wäre natürlich der größte, nächste größere Schritt auch nach England bzw. auch Amerika zu gehen, weil das Thema ja weltweit da ist. Das ist eher immer so ein Ressourcenthema, wie, wie schaffen wir es, dass es schneller sozusagen Füsse bekommt und sich ausweitet. Das ist bei Talent Loop. Und bei Talent Coach sind eben die nächsten Schritte die Eskalierung durch unsere Partnerinnen. Das heißt, wir suchen gerade ganz viel Talent Coach Partner, die dasselbe Mindset haben wie wir, die auf positive Psychologie, beziehungsweise auf dieses Stärkenthema setzen, Positive Leadership, die gemeinsam mit uns Talent Coach auch zu den Erwachsenen äh, in die Unternehmen bringen. Ja, und da sind wir ja auf einem, einem ganz guten Weg. Das heißt, dass die Gemeinschaft wächst und wächst. Ja, das sind so unsere nächsten Schritte, auf die wir uns schon
0: sehr freuen, ähm, dass da was weitergeht
1: bei den Stärken.
0: Wunderbar, also das klingt nach viel Arbeit, aber das ist ja nicht das Schlechteste. Aber ja. man kann <lacht> ja dann gegenseitig auch immer Feedback geben, ob es gut unterwegs ist, also das Werkzeug dazu habt ihr, ja. Ja, das stimmt. Liebe Anna, das ist ein ganz, ganz sympathisches Gespräch mit dir. Gibt es irgendetwas, das du loswerden wolltest, was ich dich noch nicht gefragt hätte?
1: Hm. Ich glaube, es ist im Gespräch schon vorgekommen, Also danke für das nette Gespräch. Ja, so ein Appell. Also wirklich, wenn wenn die Leute, die das jetzt hören, wenn ihr euch etwas Positives denkt, und das tun wir ja, dann sprecht das bitte einfach aus. Das heißt, wenn ihr eine Person seht, die euch sympathisch ist und ihr ja was Nettes und der erkennt, bitte geht hin und sagt das. Wenn ihr euren Kollegen gegenüber sitzt in der Arbeit und in der Meinung sind, der ist extrem gut im Ausarbeiten von irgendwas, dann bitte sagt ihm das, weil der wird sich freuen. Und also nicht, dass man wirklich die Dinge, die wir Positiv sehen, auch aussprechen, sodass positives positives Feedback was ganz Normales wird und sich die Leute einfach wirklich sehr, sehr freuen und diese positiven Emotionen wahnsinnig viel auslösen können. Das, heißt, das ist so mein letzter Appell vielleicht an alle, die das hören. Sagt auch die schönen Dinge, jeder möchte sie gerne hören.
0: Dem kann man ja gar nichts mehr hinzufügen. Also ein besseres Schlusswort gibt es ja gar nicht, liebe Anna. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Um, Danke dir, Robert. Ja, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Appell war ja schon da. Es liegt an Ihnen. Es liegt an uns allen, äh, den Blick vielleicht mehr auf etwas Positives zu legen. Es gibt ganz viel Positives da draußen. Vielleicht haben wir ein wenig verlernt oder gar nie so wirklich gelernt, darauf zu schauen, dass wir eine Möglichkeit nehmen, Sie vielleicht diese Anregung aus diesem Gespräch, um zumindest über das nachzudenken. Und wenn Sie mehr wissen wollen, worüber wir gesprochen haben, unter diesem Podcast finden Sie den Link www.innovidum.at. Innovidum schreibt man mit doppel Nordpol und einem doppelten Ulrich. Aber wie gesagt, finden Sie alles in der Zeile darunter. Und wenn Sie mehr über den SDG Award im Senat der Wirtschaft wissen wollen, dann finden Sie das alles unter sdgwort.at Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Liebe Anna, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, auch in echt. Heute haben wir uns ja, ja. übers Telefon unterhalten. Ihnen allen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wünsche ich ganz viel positives Feedback, positive Gedanken und alles Liebe, bleiben Sie uns gewogen und bis bald. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf www.bildungsallianz.at finden Sie viele weitere Inhalte zum Thema berufliche Bildung. Wir freuen uns, wenn Sie diese und gerne auch andere Folgen teilen. Bis bald auf diesem Kanal, denn wir machen Mut, schaffen Gemeinschaft, und berichten über konkrete Lösungen. Herzliche Grüße, Ihr Robert Frasch